0: 中心的弟兄姐妹们，主日平安！谢谢荣生啊、呃，刚才啊、呃、前面的带领，啊、呃，他告诉我说，我们啊、呃、东区的福音中心虽然在疫情当中不能够在一起聚会，可是呃我们这一次已经是第七次的直播了，是吧？啊，那我在这里也帮忙转播一下，因为在现场呢，不但有荣生牧师在这里，碧玲师母也在这里啊。啊、呃，有天心长老和大伟姐妹也在这儿。啊、呃，刚才如果你们听到唱诗的时候呢，诗班有四位弟兄姐妹在这儿，还有将近十位在这里负责转播的弟兄姐妹们，所以我们在这一同可以聚集在这里，可以一同敬拜神，真是一件非常非常宝贵的事情。事实上，当我呃知道东区的福音中心要成立的时候，啊、呃，我心里是非常感动的，因为我自己。怎么会认识主耶稣呢？我怎么会成为一个基督徒呢？那是在我十岁的那一年，那个时候既没有网络，连电视都没有。有一天，呃，我们一群在街上玩的孩子们，突然在一个礼拜天说：“今天下午有一个新的地方可以去玩。”于是到了下午三点钟的时候，我们一群人就轰的一群人就去到我们家的巷子口，有一个妈妈把她的家打开来，让我们这群孩子可以到那里去。我们也不知道那叫什么，后来才知道那叫做儿童主日学。所以我是在十岁那年的一个下午的时候，不知道是什么原因走进了那一个妈妈家，第一次。听到耶稣的名字，第一次知道有一本书叫《圣经》，第一次知道什么叫唱诗歌、听圣经的故事，而且如果你会背里面的一节经文的话，还有一个小小的奖品。我一直记得，我后来呃赢到了一本小小的书，这应该是一本英文的书翻译过来的书。那个封面是一个一个呃紫红色的封面，有一个小男孩跪在那里祷告。这本书的书名叫做《我们在天上的父》。那是我，那是我，那是我第一次走进一个地方，生活还不能称之为教会，可是我开始听见耶稣的名字。我也不知道为什么，以后那些孩子们慢慢就都不去了。我却是那一个一个礼拜又一个礼拜，每到了礼拜天下午，我就想要去那一个儿童指日学的地方的孩子。以后那个妈妈，她的名字到今天我都记得，叫做高周文秀，我们通常叫她高妈妈。到了暑假的时候，他说：“我带你们去教会好不好？”于是，我就欢欢喜喜的跟着他去了教会。到了教会才知道，那是一个浸信会的教会。那个教会，那那我们去的去的是叫做啊贾、呃、奇圣经学校，用今天信友堂的话叫做什么？快乐儿童营是吗？那个时候，呃，其实用今天来说并不远，可是那个时候交通没有很方便，所以我们这一群孩子们要跟着高妈妈，我们先要走路走一段蛮远的路去搭啊、呃、公车，公车下来以后还要再走一段路。当我们走到那个教会的时候，呃，那个教会前头有一个院子，然后走走院子以后就进入他的教会，到了到了他的礼拜堂呃，聚会的礼拜的地方，做礼拜在二楼。我们到了非常早。我记得，当我到了那个教会，我几乎是第一个走进二楼礼拜堂的那个孩子。当我站在那里说：“哇哦，这是教堂！哇哦，这是一个敬拜神的地方。”一个十岁的孩子心里面有一种很奇特的、说不出来的感觉。这是我第一次走进教会里面去。我今天回想那个感觉，也许就是一个遇见了神，知道什么叫做神圣的一个感觉。我也觉得非常奇特，不知道为什么。自从我去了那个教会以后，每一个礼拜天，我们就一再的回到那个教会里面去，直到今天我数算了一下。从十岁那年到现在竟然将近六十年了，竟然将近六十年神用他很奇特的方式，主耶稣用他很奇特的方式吸引我，跟随他一路走，一直走到今天。其实我相信我相信每一个人都有他自己的生命的故事。可是当我听到东湖礼拜啊、呃，对不起，我老是提到东湖、呃、我、呃、过去常去东湖、呃老师提到东区东区福音中心成立的时候，我心里就有一种说不出来的感动，因为我知道，每当一个神的家被建立起来的时候，每当一个福音的地方被建立起来的时候，就必定在那里有人会走进来，必定在那里会有生命改变的故事会发生。也许我们都不一定知道，可是因为主耶稣在那里，他的生命在那里，神的大能在那里。所以，所以那里必定会有生命的故事的发生，而且还会一代又一代的传下去。所以今天早晨，当我有机会在这里来这里啊、呃、分享的时候，我心里心里非常的非常的开心啊、呃，也非常的感动。今天早晨，我们愿意一起来看啊、呃《彼得前书》啊、呃《彼得前书》的第一章的第一节到第八节。那我们啊、呃、再一次来读这个经文之前，好不好？我们一起低头，我们做一个祷告。主啊，早晨的时候，我们再一次来到你的面前。不论我们在家中、在路上、在任何一个地方，主啊，当我们敬拜你的时候，我们深深的知道你就在我们的当中。今天早晨，再一次求你亲自来到我们的中间，用圣灵来启示我们，帮助我们看见你话语的宝贵，认识你自己。主啊，因为经上有话说，你的话是生命的光，会照在我们生命的黑暗的当中；你的话是生命的粮，会使我们里面饥饿得到饱足；你的话是生命活水的泉源，会在我们里面永流不绝的得到那生命的能力。早晨的时候，求你帮助你的孩子，帮助我们在你面前，从你的话语里面再一次的。当你的话语被解明的时候，那个生命被释放出来的时候，我们就在你面前低头敬拜，说：“你是基督，是永生神的儿子。”谢谢你与我们同在，奉耶稣基督的名祷告。好，今天早晨我们呃刚才请荣神牧师帮我们、呃、念了今天的经文《彼得后书》的第一章的第一节到第八节，第一节到第八节，待会儿我会再来念一次。不过我在念呃在念词之前的时候，呃，我们最近都知道，好像呃是去年对不对？是这个和合本翻译的一百周年啊。那呃亚金团契还发起了，是不是要抄圣经？抄完了没有？哦、全部抄完了，哇哦！那个那个手抄圣经哈，大家联合起来把这个圣经抄完了。那那这个和合本圣经呢，是1919 19年的时候哈，在这个当时的西方的宣教士他们集合起来啊。用其实是用三种不同的语言哈来翻译圣经，一本是非常非常的文言的，一本呃一本呢是是是仍然是文言，可是呢没有那么那么古典的文言。那第三本呢就是用一个比较官话哈，官话就是当时的白话文来翻译的这个的圣经和和本，就是我们今天读到的这个和和本的圣经哈。呃，不过因为那个圣经的原文呢，呃，在在旧约比较是希伯来文，新约比较是希腊文哈。所以呢，原来的写作的作者有他的想要表达的那种文法哈、啊。当他经过翻译以后，特别是有有有西方的宣教师，他们已经翻得非常的好哈。啊，我生活读起来，很多人告诉我说，这个合合本的圣经读起来比新译本哈、啊、还更典雅一点。更典雅一点，因为它带一点点文言的意味。可是这样翻译起来时候，因为这个文法上表达的时候，其实有非常丰富的意思，需要我们稍微的深入下去看一下，说那个作者他想表达的那个意思是怎么样的一层一层表达出来。所以我现在要要把这个呃，比如前书的呃，这个第呃第一章的一到八节呢，我要再读一次。当我再读一次的时候，我希望弟兄姐妹们，你跟着我一起哈，把这个经文呢，你仔细看一下哈，那个彼得是从哪里开始说起，怎么怎么进一步想要表达他的他的他的意思，最后呃一个经文又怎么一个层次一个层次的发展下去，他真正想说的是什么啊？好不好？我邀请弟兄姐妹跟我一起哈，我们把这个彼得彼得后书的第一章的一到八节呢，一起再来读一次好。圣经上是这样说，彼得是这样说：“他说，做耶稣基督仆人和使徒的西门彼得，写信给那因我们的神和救主耶稣基督之义，与我们同德一样宝贵信心的人。第二节，愿恩惠、平安，因你们认识神和我们主耶稣，多多的加给你们。第三节。”神的神能已将一切关乎生命和金钱的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德招我们的主。这三节讲完了以后，第四节他说：“因此，他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情绪情欲来的败坏，就得与神的性情有份。第五六七节，他说：“正因这缘故，你们要分外的殷勤。有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上前进；有了前进，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。”第八节。你们若充充足足的有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上，不至于闲懒不结果子了。这段经文一共只有八节哈。不过我们也许真的在深入进去看这些，我们先做一点点的呃分析的工作哈。我们可以仔细来看一下这个经文哈。呃，彼得。彼得用一个希腊文的方式，我们翻成中文以后，他他有他想说的话我我们可以把这个经文呢分成呃三段来看哈。第一段我们放在彼得、呃、后书的第一节到第三节哈。如果我们仔细读一下第一节到第三节，不知道诸位我刚才读说你们有没有发现哈？第一节到第三节的呃第一节、第二节、第三节，它表达的方式非常的接近。如果你仔细看一下哈、啊，你仔细看一下，这三节经文有没有都有一个因因为的因啊？有没有都有一个因,因,因,、啊、有有一个因对不对？第一节说因我们的神和救主耶稣的义是吧？第二节的因是什么？因你们认识神和我们的主耶稣是吧？第三节的因是什么？因我们认识好。认识那一位招我们的主是吗？然后他说：“那位主怎么招我们呢？是用他的荣耀和美德。那如果前面有个因的时候呢？每一节后面就跟着有一个因为这样，所以就是什么呢？我们看第一节哈，彼得当时说：‘因我们的神和主耶稣基督之意，就神已经做成了，耶稣基督已经完成了那个救恩，在神的面前那个义已经成就了。’因此。”我们会得到一样东西，会得到什么呢？会得到什么？会得到一样宝贵的什么信心、okay. 那如果你读中文的时候，你们、我们，你会觉得有一点点一时不知道他说。可是因为因为彼得说哈，那个信心是你们得到了，可是我也得到，所以他说是我们一样，因为神已经做成了，耶稣基督的意已经成就了，所以我们。彼得说：“我跟你们一起都得到了一样东西，叫做信心。而且这个信心，它有一个形容，叫做什么？非常宝贵的信心。这是彼得讲的第一节要说的话。可是第二节接下去，接着他又说什么？接着说什么？他说：因为哈，反过来他，因为我们这些什么，这些认识，因为我们认识的那位主。”而且这位主呢，他他说是因为呼召我们的主，呼召我们来跟随他的主，而且用什么方式来呼召呢？是用他的荣耀和他的美德来呼召我们的主。若是我们认识了这位主，你知道那个呃，这个这个、因为这个、他说他说我们我们认识了主，他说那因此他说我是反过来我们就看说神就什么给我们一个什么。神就给我们一切关乎金钱和荣耀的事。神和他的神能，神和神的大能，就会把一切关乎金钱和荣耀的事，和金钱、生命和金钱的事，让我们明白，让我们晓得，而且给我们有能力可以活出那样的生命和那样的金钱来。可是神怎么给我们呢？因为我们认识谁？因为我们认识那一位主。那一位呼召我们去跟随他的主，那一位用他的荣耀和美德来呼召我们去跟他。主。当我们认识这位主是神，就给我们那个能力，给我们那个知识，让我们可以在这个世界上活出真正的生命，用一个金钱的态度活出一个神所要给我们真正的生命来。这是彼得要讲的第二句话，是吗？好，那第三节，第三节又有一个因为他说：“又来了，因为什么呢？因为我们认识了这位主。”哦，对不起，刚才我讲第二节的时候，我刚跳到第三节去，对不起啊，因为我这个眼睛还真是有一点不好哈、啊。我看第一、第二节是讲说，是是彼得有一个祷告，他说：“哈，他说愿恩惠平安，因你们认识神和我们主耶稣基督，怎么样？”那个恩惠平安多多的加给你们。第二节是说，也有一个因为，是因为认识了我们，认识了这位主，所以那个恩惠跟平安可以加给我们，不但加给我们，而且是多多的加给我们。到了第三节的时候，他再推了一步，说：因为我们认识了那位神，他呼召我们，我们认识他的荣耀、他的美德，上帝就愿意用他的大能帮助我们去明白、跟认识、跟得到那个能力，去去过一个一个。真正的在生命跟金钱当中走我们人生的一生，我们可以看见哈，那个彼得在表达这件事情的时候，是一层又一层，一层又一层，一层又一层的，不断的在往前说一件重要的事情。啊，如果这里有有有白板的话哈，刚刚刚才那个那个荣生告诉我说，如果用白板我就会出镜啊，我现在出镜了嘛哈，出镜哈。如果有一个白板的话呢，我们就可以看到说，左边是神哈。右边是我们是吗？左边是神，耶稣基督我们的主；右边是我们。好，在在前面三节，他不断的不断的说到，一开始他说神已经做成了那个救恩，神已经做成了救恩，所以我们会得到什么？我们可以得到信心。到了第二节的时候，因为我们认识神，认识主，所以神愿意什么？愿意把恩惠跟平安加给我们。到了第三节的时候，他说：“因为我们认识那一位那位荣耀的、有美德的主，他呼召我们愿意跟随他，所以谁愿意把一切关乎生命跟金钱的事都让我们知道，而且把那个能力要赐下来给我们？”我们可以看到保罗的彼得前彼得前书彼得的一二三节是这样说。可是，一二三节讲完啊，还不止。如果我们去看第四节，第四节开头说什么？第一句话说什么？说因此，你知道前面已经讲了三个因为所以，因为所以，因为所以是吗？我们跟神中间，那他给我们，我们认识他，他给我们,我们。在这个中间，他说还不止，因为这样，所以又来了一件更加重要的事情，是吧？如果前面有三个因为所以，到了第四说因为这样，那后面这件事一定是更加的重要，是不是？我们来看他说什么。到第四节他说。因此 ，OK， 又来了。里面我们又看到有没有一个给啊？有没有一个给？然后后面有没有一个得？谁给谁得啊？神要给我们，要使我们得到什么？所以，因此的时候，他说他又将一个应许要赐给我们。而且这个应许在彼得的心目当中，他所描述的是什么？又宝贵又极大。他心目中觉得这个应许太重要了，他用又宝贵又极大说，他给神给我们一个应许，要我们得到一样东西，什么样一样东西呢？是与神的性情有分。与神的性情有分，当然中间经过一个非常非常重要的步骤，就是我们因着耶稣基督的救恩的缘故，因他的实际上宝血的缘故，我们能够脱离了这个世界上情欲所带给我们的败坏。因为这样的缘故，但是最终我们会去到一个地方，叫做与神的性情有分。当然，今天我们讲那个那个世上的情欲的败坏，说刚才呃荣信牧师在领会时也讲到说，说很多时候哈。这个世上情欲指的是说，我们本来的本性里面我们会有的欲望，我们所想要得到的东西。请问，那个那个欲望本身是一个败坏吗？若是自己的欲望是神所给我们，欲望本身可能不是一个败坏。啊、呃，我们用啊、呃、用孔子的话来说好了哈。呃，我们中国人孔子曾经说过，食色什么性也，是我们本性的情欲的一部分。可是，这个问题是出在当这个我们的世上的这个情欲放在我们人的手中的时候，如果这个事情一稍一不小心一过度一过分的时候，它会在我们的生命里面会带入败坏来。我想，如果我们生命啊有够有人生的经验，你都会知道，都经历过这样事。Okay? 我们刚,刚说，这个人人的心想忘许多事。神的上帝把那样的愿望放在我们可是当我们人自己的罪性出来时候，让那样东西掌控了我们以后，那个生命必定会走进败坏在耶稣基督十字架上，让这件事情得到一个翻转。他说：“上帝神愿意给我们一个应许，这个应许极宝贵，极宝贵，极重大。这个应许是什么呢？”看起来保罗、呃彼得这个从第一节、第二节讲一直讲到第四节，一直指向一件事情。这件事情就是我们得以与什么神的性情有分。就是看着似乎这是这一段经文里面啊最最重要想要指向的东西，就是当我们成为神的儿女的时候，当我们认识基督以后，当我们走上这条路的时候。最终的时候，在我们的生命里面，是可以活出像耶稣基督的样式来的，是可以有神的性情在内的。当然，如果我们读到前面，前面我们已经读到好些，我们读到读到前面讲到信心是神愿意给我们的，恩惠平安是神愿意给我们的。在它里面有荣耀是吗？有他的美德，这些都是神的性情，那那那，那比如说说说，说这些都是在你们的生命当中，在我们的生命当中，神愿意应许给我们的，会在我们的生命当中出现。我不知道大家习不习惯我们用这么比较啊啊理性一点的、分析一点的方式来看这个经文。好，呃，我们先用这个方式来看，等一下我们还会再更更进入因为如果我们觉得这样就就清楚的话，其实我们讲到差不多可以结束了，对不对？不，我们才刚开始哈，我们才刚开始。讲完这句话以后，第四节讲完的时候，第五节哈，这个你们可以看到那个那个希腊文的彼得在表达。第五节讲完第四节，第五节又来了说，说说什么？正因这个缘故，因为这个缘故，我把前面四节讲完了。可是当我讲到这时候，因为这个缘故的时候，因为神愿意你们与神性情有份，那。我我有想要再跟你们说话，他说你们就要什么，分外的殷勤，分外的殷勤是什么？是格外的努力，全心全意的来做一件事情。做什么事情呢？他给我们看到一条成长的路。好、啊，这个、成长路哈、啊，如果用一个用一个一个台阶来看的，好像是有八个台阶。好、啊，有八个台阶。不过我相信，呃，呃，呃，彼得所讲的这件事情，不一定是前面做到来做后当，它可能像是一个一个环，哈、啊，像一个环，哈、啊，是八个八个圆圈连接起来的一个环，啊，这个、环，呃，彼得说什么？他是正因这缘故，你们要分外的殷勤。好，从哪里开始呢？他说有了什么信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识。有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上前进；有了前进，对，是前进哈，不是进前。有了前进，有了前进，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上。爱众人的心，这里一共有八八八八八节哈。我记得我大概在我中学的时候，啊，中学的时候那时候认真的读圣经的时候，不久就读到这里哈。然后在这个地方的时候呢，我在这线上有了信心啊，加上等等，我特别把红线画上去哈，就提醒自己哈，很很羡慕，很愿意这样来做。可是我从来没有办法把这八个呢背下来，啊，一直背不下来，我觉得很难背哈。我觉得比那个八福还更难背可是后来我慢,慢慢慢，特别是我这一次在准备这个信息的时候，慢慢知道开始明白，也许因为我们不太知道这八个中间的关系是什么，所以硬背哈八个是很难背的可是如果我们知道了这八个八个中间的关系的时候，也许我们会更加容易进入。我们待会儿再来看，彼得当说，彼得说：“当他当他巴不得我们这些人格外的殷勤的时候，能够在在这样的在这样的事上，一件事情加上一件事情，一件事情一件事情,件事情加上一件事情。我相信，呃，彼得在这所说的哈，呃，不是像像我们呃做广告所说的，你要 do more 哈，你们知道谁谁谁的广告做 do more 吗？啊？”呃，不是这样，是是，奥美做了广告，是美国运通想要让你多用他的信用卡，那个广告词叫做 “do more” 哈。彼得在里，我相信他不是这个意思，说你这完了不够，你要加。也这意思说还有这些东西是在一起的，不是单单只有信心就走完了，是还有哈这些东西。然后到了第八节，将这,这个段落要暂时高一个段落的时候。彼得给我们看过，给我们看到他心目中看见一样东西，这是他极大的期盼。他说：“你们若什么，充充足足的有这几样，就必什么。”我们看到彼得的心中有一个，他迫切盼望他的教会的弟兄姐妹可以明白，可以得着行式，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上，不至于闲懒不结果子。他最后的那个话是用我们说叫做双呃 double negative 是吧？是两个反面的词，是不至于什么不结果好像他想强调一件事：不至于不结果子，意思就是什么？你会丰丰富富的结出你的果实来。最近有人在网络上传一个影片啊，很好像是从日本传过来，说是一对老夫妇啊，一对好，他们的生命到了晚年的时候，他们怎么过？他们的生命晚年怎么回顾他们？我的一个朋友看完以后点过来说：“他说，如果生命到了最后能够结出这样的果实来，就不虚此生了。Okay. ”彼得在告诉我们说：“若是我们跟随耶稣去督走到最后，你会不虚此生，你的生命会结出那个丰满的生命的果实出来。若是我们真正认识耶稣。”所以我说，当我们这样来看这段经文的时候，我们好像把啊、呃、彼得在经文上面所想要说的话，把它顺了一次，是吗？我们是不是对对他想要他的经文更有感觉啊？更有感觉。不过这是一个这是一个理性的分析哈、啊，这是一个理性分析。那在在属神的事情上，关乎生命和金钱的事，那个理性的分析当然会帮助我们头脑去明白。可是头脑的明白。转换成我们生命的实际，中间有很漫长的过程，中间有很漫长的过程。呃，在我快要退休的时候呃，我在退休前一两年的时候，我开始这个有一个有一个心愿啊，有一个兴有一个兴趣吧，我开始去学书法哈、啊，我开始去学书法，而且很认真，还跟老师学书法。所以你知道，学书法是从一点一画开始的哈，一点一画每一个笔画都要都要写好的笔法，然后每一个字呢有它的结构哈，有叫他们叫结字，每一个字的点画位置要放在哪里，放的不对那个位置出来感觉就不对。OK， 然后呢，写成一个作品的通篇还有一个布局哈，那所以整篇都要布局，所以这个这个这个写写书法呢是一个蛮费功夫的事情。然后呢，老师们是一定要我们去临摹呃古时候的经典的作品好。所以，诸、呃、位知道那个在书法上，古时候最有名的经典的作品，行书作品是谁的作品呢？啊，是王羲之的《兰亭序》啊。所以我们要临王羲之的藍《兰亭序》哈。可是临到后来的时候，老师竟然跟我们说一件事情，他说：“如果你临帖哈、啊，你要临到啊、呃、很像，可是临到像还不够。啊”他说你：“你你。”你如果要要要临个作品，临得好，你到后来一定要去体会、揣摩、想象王羲之在写这个作品当时的情境是什么，他的心情心境是什么？他他是透过一个什么样的心情心境能够写出这样一篇作品出来？他说，如果你你要你要体会到那个地步，你写这个作品才会有神韵啊，否则只是一个表面啊，写得很像。可是却没有那个那个王羲之的那个兰亭序的味道，我才知道说哇，原来写书写书法是这样、啊、如果写书法是这样，我们读圣经呢？其实读圣经的时候，我们读完了这个文字以后，其实我们也也需要，也可以去体会那个作者在写这样子一篇东西的时候，他的心境是什么，他的心情是什么，是吗？如果我们能够体会他的，我们读这个东西，也许我们会，我们才得到那个神韵，我们可以更进到里面去去明白。所以，如果我们我们来看哈，我们来看彼得写这一篇东西只有八节，你可以感受得到彼得在一种什么样的心情里面写这件事情吗？你可以体会的出来吗？我提供一点点背景跟现实给大家。彼得前后书是，呃，是彼得到了晚年的时候，到了晚年的时候，那如果呃，彼得后书更是第二本书、呃，我们现在读到第一节到第八节，你再往下没有读到几节啊，大概十三节、十四节的时候，你就知道彼得在说，他说哈、啊，他说我离世的时候快要到了，他他知道他自己生命快要结束。然后他说：“我巴不得我在我在那个我自己离开这个帐篷之前的时候，我能够鼓励你们，能够激励你们。我巴不得你们能够明白。所以，如果你读这个经文的时候，你会发现彼得的心目当中有一种有一种迫切感，是吗？有一种迫切感，他他很很渴望把一件事情告诉我们。”如果你你再看他表达的方式，我说第一节、第二节、三、第三节一个层次一个层次往上推，再往上推，再往推到第四节。Okay. 我说看起来他他觉得有一件非常重要的事情，就是巴不得我们能够跟神的性情有份，然后他再提供了一条道路。成长之路，也许是这些年来他自己体会出来。然后最后，他他他这八节里面，最后他一直指向一件事情，迫切的指向一件事情，是巴不得你们真正的认识耶稣基督。当你真正认识耶稣基督的时候，在你的生命里面，最后会有果子结出来，会有丰盛的果子结出来，是生命的果实。彼得在他生命的晚期的时候，有这种迫切感。我相信，其中一个很重要的原因，就是在那个时代里面，他是少数几个亲自跟随过耶稣的人，是吗？如果他不在了，后面的人会会怎么样传讲耶稣呢？是怎么样把一个真正的耶稣让后面的人知道呢？事实上，在当时的呃雅西亚教会呢，彼得所建立的教会，已经开始有一些教师出现了。有一些教师，他们所传讲的耶稣是根据他们心中本来有的一些哲学的思想 ，OK， 啊，让耶稣呢，呃，让耶稣来来支持他们的一些想法。因此当，当当我们这样去认识耶稣的时候，一不小心以后会会会走偏的路，会会没有真正的能够认识到耶稣。彼得有一种迫切感，而且可能哈、啊。可能，如果您读这样的经文的时候，彼得是不是觉得他所在、他所带领这些教会里面那些人对耶稣的认识实在是不够的，是吗？他有一种迫切感，实在是不够的，他非常想让他所认识的耶稣被大家真正所认识。你们知道，那个我们可以回头，如果是这样，我们可以回头看一下彼得所认识的耶稣是一个什么样的耶稣呢？如果我们读读新闻的时候，我们会发现说，彼得当初他在跟随耶稣呼召他的时候，耶稣呼召他说：“说在巴克福音说来跟随我，我要使你们得人如得鱼一样。”说，彼得就放下了这一切去跟随神。我相信当时当他要跟随主耶稣的时候，他对耶稣并没有多少认识，也许就像我十岁那一年走进那个儿童主日学一样，只是有一股说不出来的、说不出来吸引力在那，他愿意跟随耶稣。可是非常有趣哈、啊！如果你们读圣经仔细读的时候，在马可福音中，当当耶稣呼召了彼得、这个安德烈、这个呃雅各、呃约翰之后，我们看到在马可福音就记载说，耶稣接下来在加百农在一个人身上赶出轨，赶出轨之后，耶稣所做的第一件事情是去到谁家里啊？耶稣去到彼得的家中，他呢，因为彼得的岳母生病了。请问，在我们的许多朋友当中，哈，你的朋友曾经到过你家的朋友，还没有到过你家的朋友，那个那个友谊关系有没有差别？是有差别的。耶稣亲自到了他的家中去，而且到了他家中之后，就再读圣经和耶稣医治他的他的岳母的时候，圣经上描述说，耶稣就伸手拉他，把他扶起来。我读到这里就在想说，哎呦。我这一辈子从来没拉过我岳母的手呀，可是耶稣做过这件事情。耶稣不但拉过这个这个呃呃这个这个他的岳母的手，耶稣也耶稣也拉过彼得的手，有吗？当耶稣在海面上行走的时候，彼得说：“主啊，我也愿意，请你让我也能够到海子。”耶稣说：“你来。”耶稣彼得就真的行走在海面上，他跟耶稣一同走在一个一个波涛汹涌的海面上。可是当他一看到那个海面的时候，他心一软弱，他掉下去。于是他是主啊，救我！耶稣就伸手把他拉起来。耶稣拉过彼得的手，然后耶稣对他说：“不要怕，只要信。”我相信彼得的这个经历，使得“不要怕，只要信”这件事情，成为他一个生命的经历。因为“不要怕，只要信”这件事情，只是有一个人告诉你说：“你不要怕，只要信。”和你跟他一起亲身的经历了那个不要怕，只要信，而且是极深刻的经历，在你生命里面的意义是完全不一样。彼得不但没有谁拉过他，你知道那个那个彼得还哈、啊，主耶稣还洗过他的脚是吗？而且彼得有多可爱呢？当耶稣要洗他的脚，说：“夫子，你不可以洗我的脚。”，主耶稣就说：“主耶稣就说，你若不让我洗你的脚，你就与我无份了。”所以那个那个可爱的彼得说：“那那你不但要洗我的脚。”上面说什么？连我的手和我的头也一起洗。你知道彼得是请耶稣为他洗头的人，你请过耶稣为为为你洗头吗？我的时间不见得很够，我还是讲一下。呃，我我我这个，前一阵子出来，我在泰拉医院里面呃住院住了十天，动了一个手术，啊、呃，那个因为是眼睛的手术，所以动完那个手术后，其实我要架一个架一个脖子上要架一个，因为我只能仰着，不能够低头、啊所以睡觉的时候也要架着，那个那个走路的时候也要架着，是不能低头。最重要就是眼睛不能进水哈、啊。那当了觉得后来非常难过，后来我们的看护才告诉我说：“哎、欸，白先生，呃，跟我太太说，你可以，你可以请人到那个房间来给你洗头。”我们才知道原来台大医院有提供这个服务。当我们预约老板那个那个那个那个太太终于来的时候，那是一个非常喜乐的一个太太。他开开心心的来，非常熟练的为你洗头，一面洗头一面一面安慰你，一面鼓励你。我那天心里面非常非常非常非常的感恩啊，因为很久没有得到这种对待了当我在那躺在那里，就是躺在我的病床上，然后不知道他怎么样帮我洗头的时候，我真是感觉是耶稣透过他的手在帮我洗头。我们的主跟我们可以亲近到这样的一个地步，亲爱的弟兄姐妹们。但是彼得后来，彼得被耶稣严严的责备过，是吗？当他认出说你是基督，是有生神儿子的主耶稣，告诉他说，以后三日以后，我要我要进到耶路上，我要以后要受许多苦，甚至要被杀，也有三日以后复活。彼得说：“主啊，你万万不可，你万万不可。”耶稣严严的责备他。如果你是彼得，你被责备，你会怎么样？如果是我，我已经跟随主一段时间，我其实很爱我的主。我生活刚刚得到一个肯定，可是当当我这样做，我就会想说，我的主这件事情一定是一件很重要的事情。怎么主在那一刹那突然变了一个人一样？可是亲爱的弟兄姐妹，不要忘记这件事情之后，主耶稣就亲自带着彼得、雅各、约翰到哪里去？到山上去。彼得到了，他到了山上去，在那里耶稣变了相。让彼得亲自看见那个那个真正的神儿子的荣耀是什么，而且听到说在在天上有声音说什么：“这是我的爱子，我所喜悦你再往下读彼得后书啊，就在我们第一章往下，没有多久，彼得就再一次提到，当他在来说那个用神的荣耀和美德来招我们的主时，他就说：“他说我是亲自经历过他特别提到这个在山上的经历。彼得也被耶稣预预预言过，你这样三次不认我。到了第三次，他真的不认识，那个鸡叫了，他真的不认识的时候，圣经上描述说说说，说耶稣转过头来看彼得。彼得看到耶稣看他的眼光，圣经上描述说，于是他就出去什么哭了，于是就他哭了。如果今天再拍一部电影啊。有人扮演耶稣哈，演到这一幕的时候，那個、那个耶稣转过头来看彼得那个眼光哈，我不知道那个演员要怎么演哈，一定是个特写镜头。可是那个耶稣看他眼光一定非常的特别。你们不要忘记哈，犹大后来去见那个那个大祭司是吧？把那三十两要还给大，大祭司说：“你这几天你与我无关，你的罪与我何干？没有关系。”神上描述说。犹大去见了大祭司，大祭司是这样对待他，犹大就出去什么？就出去吊死，他就出去自杀了。可是彼得受了耶稣的预言说：“你必定不认我。”可是当鸡叫，耶稣转过来看的时候，他看到他是自己出去、出去、出去痛哭。到了耶稣真的复活以后，耶稣在提比利亚海边等他们。彼得去打鱼，那天出来，远远的看到耶稣，就跳到海中，们一直游到海上。他看到是耶稣，他巴不得见到耶稣。到了耶稣，耶稣在耶稣在海边做什么事情呢？耶稣在海边为他们预备早餐，亲自预备早餐，烤了鱼，做了饼，说：“你们来吃。”吃完以后，耶稣才问彼得说：“你爱我吗？你爱我比这一切更深吗？”而且耶稣问他了三次。彼得回答说：“主啊，你知道我爱你。”耶稣就再次的吩咐他说：“你喂养我的羊，你牧养我的羊，你喂养我的羊。”我相信那个时候，彼得一定回想到当初在在加利利海边，耶稣呼召他说：“说你来跟随我。”这一次，耶稣给他呼召是更加不同的呼召。第一次的呼召，他不怎么认识耶稣；可是这一次的呼召，他开始认识、明白耶稣的耶稣的荣耀、耶稣的美德。因此，亲爱的弟兄姐妹，彼得是经过这些经历的，回到回到这里来，所以他巴不得我们这一些这些已经愿意跟随主的人，是有对耶稣的认识是深入到这个地步。因此，彼得提到了一条信心之路。啊，我想实在没有时间可以可以仔细的讲，可是我们快快来看一下。比如说，第一条路是什么？我们从哪里入门呢？从信心入门，从信心入门。信心给的是扇门，从信心我们推开信心这门，我们走上耶稣所带领我们走的道路，绝对是说他就是道路、真理、生命啊！我们开始走上一条耶稣所给我们的道路。可是，亲爱的弟兄姐妹，信心这件事情也是需要经过试炼，信心是从经历里面去建立起来的。我巴不得我们在生命当中啊，各样的事上。去经历神所要给我们前面所说的这一切的应许，去经历主的信实。而当我们走心里进去的时候，他说第二件事情是什么？第二件是德行哈。第二件是德行，这个德行的意思，这个中国人讲道德，道德这个德的意思就是那个。如果有一样东西叫做道是真理的话，那个真理显明在外面的行为上，就是我们的德，是表现出来的。把真理表现，把那个生命表现出来。因此，当我们愿意跟随主的时候，我们听了许许多多的道的我们明白主，那我、个、们我们就把那些事情都放在生命的每一个细节的当中。当我们经历这些事情以后，那个德行成为生命以后，那个。比如，继续说，第三件事情是你要开始，开始要要建立你的知识。这个知识就比较是在希腊文明呢，比较是一个一个一个、呃、从从理性上去了解。这样定义。因此，当我们要要对哲学有认识，我们我们有了有了生命的经历的时候，我们需要在神的话语上被建造起来。让神，因为因为神不只是一个道路，它也是一个真理。那个真理会指引我们不至于走偏的道路。不过非常有趣的是，弟兄姐妹，如果我们看哈，你知道我们中国人争论哈，知难行易哈，知易行难哈，是知先还是行先？争论争论了那个那个上千年哈，争议了上千年。你们知道有一个牧师叫王阳明牧师吗？啊，就是那个王阳明提倡知行合一。王阳明知行一模一样的名字，我还我也认识他呢。他非常有意思的一个牧师，他写了一本书这么厚，书名叫做《知行不合一》哈。可是，在圣经上，我们看啊，知跟行的关系是哪一个在先，哪一个在后啊、okay. 彼得指出的那条路是，德行放在知识的前面，因为那个真正的知识只有在行当中，你才会明白。我自己在年轻的时候，我来自一个很破碎的家庭。我父母亲的关系，至少在我所认识的我，我我我的父亲，在我十二岁那一年啊，十三岁那一年就走了。我没有机会去去去体会什么叫做天父天上的父到底是什么。以后以后我自己我自己迫切的想要知道说，你什么是一个家，什么是一个好的一个婚姻关系？我还读了很多的书。我在年轻的时候，我最渴望的一件事情是，是不是可以有一个很幸福的、完整的家，可以让我进到那里面去？我想在那里待一段够长的时间，去真正明白一个家到底是什么。我现在回想起来的时候，我想我我真正进入过人的家不多，做客有，可是长时间认识他们不多。但是最近我在回想我人生的时候，我突然想起我在年轻的时候，我在中学、大学的时候，我的教会的牧师。我最常到他的家里面去，他会邀请我到他家里去吃饭，在他的书房里面跟我谈话。我的母亲是一个是一个是一个受苦的母亲，师母会陪我母亲祷告。Okay? 有的时候他会跟我打乒乓球，甚至偶尔会打一打桥牌。我还做了他做了他他家的孩子的呃这个家庭教师哈、啊，呃，所、呃、以我的学生现在是新友堂的某一个分堂的长老。我回想起来，那是那是我生命中最重要的一个经历，因为我我非常记得每次每当他们全家吃饭的时候，我就坐在他们当中说，他们在谢饭祷告，全家坐定了，啊、会先由其中某一个成员先读一段灵修，他们当天的灵修的短文，读完以后，另外一个成员多半是啊牧师祷告，然后再一起吃饭。所以那个家，我在书上读到了一切没有办法代替。我在一个真正的家中所经历到那一切，现在弟兄们，我们对神的话语也是一样，神帮助我们。我们需要在我们周围的弟兄姐妹的身上看见耶稣基督的样式，我们也需要活出耶稣基督，让别人看见。因此，在这个时候，当我们有有，当我们有了信心以后，我们需要德行；有了德行以后，需要加上知识。而而当德行跟知识加加加在一起加上去了以后，那甚至说需要什么？需要节制。这个节制其实在这个在在原来的意思呢，比较接近操练的意思。Okay? 当然从中文上节制说，我们德行看重德行不可以过度，过度了变成一个律法主义；看重知识也不可以过度，过度变成变成一个纯理性主义。可是那个节制更重要的是一个操练，一个一个运动员，一个一个钢琴家、音乐家，他们最重要的一件事情是操练。操练，操练。一个金牌选手跟一个普通选手的差别就在于他们的操练的不同。而当这个操练的时候，这个操练的时候，你知道操练是一件没有止境的事情。如果学过钢琴的人，我现在在学书法，就知道哇，全练真是，真是叫没有止境啊。所以，当我们在跟随耶稣操练的时候，下面接着来的就是什么？啊，节制下面接着来就是什么？就是忍耐。因为这是一件长期的事情，我们长期的愿意跟随耶稣，因为我们在跟随耶稣路上并不见得一帆风顺。可是当我们跟随耶稣一路走上去的时候，我们需要长期的、持续的、愿意忍耐的跟随主。信心的时候，说信心也要经过操练，但忍呃，因为知道信心经过操练就生出什么忍耐出来，但忍耐也当什么成功，使你们成全完备。那。但是这个这个操练下去接下去，圣经放了一个东西非常有趣，叫做叫做敬虔，叫做敬虔。什么是敬虔呢？敬虔就是真正的把神看成神。敬虔就是圣经上说的、那个，那个那个叫敬畏耶和华是智慧的开端。敬虔就是，就是说，我是葡萄树，你们是枝子。你们要常在我里面，如同我常在父里面。你们若常在我里面，我就常在你们，是跟跟主基督非常亲近，非常靠近。那是生命里面一个极大的盼望。因为到了最后时，我们还要去见神。当我在准备的时候，我把这个操练、跟忍耐、跟金钱放在一起的时候，神嗯、呃，神感动我、啊你知道我们追追追求神的时候，这条路上认识耶稣这其实是像是一个运动员，其实像一个长跑，是吗？像一个马拉松的长跑，他是要一直跑到最后的。可是我曾经看过一个故事，我非常感动。那那个故事在在有一届的奥运会里面，那个马拉松里面，那个那个当当第一名已经跑进了那个那个场当中，已经拿到金牌以后，还有一个选手远远的落在后面。可是，当他所有人都跑进跑进场，他还落在后面，他还在那里跑，很远。然后，当他进场的时候，全场的观众为他鼓掌。当他跑到最后一百公尺所有的观众站立起来为他鼓掌。当他终于跑到终点，倒在那的时候，全场观众为他欢呼。为什么？因为这个选手在起跑没有多久，大概就发生了碰撞，他已经摔伤了。可是他坚持不让救护车把他带走。他要跑完那个全程，所以最后他所得到的掌声比那个金牌选手得到的掌声还要大，还要动人，因为他坚持走完这是这里上让我们看到说，有了信心还要加上什么德行？因为什么？我们说德行比什么？比知识放在前面。有了德行还不够，还要加上知识；有了知识还不够，还要加上什么？还要这样节制，要操练。说操练之后，你后面一定要什么？一定要有忍耐。可是忍耐之后，你一定有一个东西，因为那位选手坚持，到盼望知道跑到最后的时候，他有一个荣耀在那里等候他。那是耶稣基督所给我们荣耀。当我们有这样的生命的时候，比如说接下来说，再加上什么？爱弟兄的心，再加上爱众人的心。我想他让我们先爱弟兄，因为弟兄比较好爱。不过亲爱弟兄姐妹们，这个圣经上，特别是新约圣经，不管是保罗还是彼得，这样当他提到弟兄这两个字的时候，都是涵盖姐妹的哈。不要只爱弟兄，呃，忘了去爱姐妹。可是爱完弟兄姐妹以后，还要去爱众人哈。我猜彼得深深知道，爱弟兄们比较容易，爱主理的人比较容易哈。爱那个那个众人哈，稍难一点是吧？啊，因为跟我们信仰不一样，想法不一样。在那个爱当中，只有我们去爱的时候。我们才会知道什么叫做不求自己的益处，什么叫做不计算人的恶，只喜欢真理，什么叫做舍己，这是耶稣基督所让我们看见的榜样。因为时间的缘故，我最后讲一个我自己一生当中经历到最深刻的，看到耶稣基督的爱是在亲自在我身上的经验。我在那个教会，我说我十岁走进去，我到二十五岁的时候，因为我读呃读研究所的缘故，我离开那个教会，到了其他的教会。到我三十岁那一年要、啊、结婚的时候，这个这个这个妈妈希望我们回到我们原来的教会去结婚，我也我也我也喜欢啊，我非常喜欢。可是那个教会牧者我已经不认识了，我所有认识弟兄姐妹几乎都离开了，所以我们第一件重要的事情要找一个为我们证婚的人。当时我就决定去找当时的静心会神学院的院长杭克爱牧师。Okay. 杭克艾牧师是一个西方的宣教师，他来到中国非常多年，然后在台湾也非常多年。他他讲了一口杭州呃国语哈、啊，他每次讲到我都不太听得懂他到底在讲什么。Okay? 我对他并不是非常熟悉，他也不在我们的教会。可是没有想到我去找他的时候，他竟然就愿意。所以呃，他就带领我们，我跟丽文，我们去去跟他一起一起呃婚前辅导谈话，请邀请他主持我们的婚礼，他也就答应了。到了后来，呃，因为啊，丽、呃、文的母亲是一个啊、呃、非常多年不肯进教会的人啊，她、哦、不进教会啊，她、哦、不进教会。所以当最后知道说我们我们的婚礼要放在教会里面的时候，她非常的迟疑，非常的迟疑。那生活有一点暗示，说到时候她就不一定会去。我们心里为这件事情非常的非常的呃焦急，也为这件事情祷告。后来我们告诉了韩克爱牧师，没有想到韩牧师就对我们说：“那这样我去看一看，呃，你你的岳母好吗？”于是这一位西方的宣教士，他长得很高很帅，穿着西装打着领带，就开车来接我们，就到了天母，到了丽文的妈妈家。到了他家去的时候，我才发现啊。他准备了一盆玫瑰花，哈，那个是是是种在一个小盆子，就一只一一盆很简单的玫瑰花。他下了车，捧着一个玫瑰花进去到那个家里你知道丽文的母亲哈，丽文的母亲呢、啊，从来没有人送过她花，因为这老一辈的人，而且又是一个外国人，又高又帅啊。到了他坐下来以后，什么都不谈，而且他说：“哎呦，我是我是杭克安，我是。”我我我我说的话是杭州话，你你听得懂吗？就跟他母亲聊天，聊完了以后，就邀请他的母亲说：“哎呀，他们的婚礼，就邀请你来吧，对他们来说太重要了。”于是，利文的母亲啊，就真的就来到我们的婚礼当中。以后哈、啊、那盆花哈、啊，那个他就放在院子里面，每天看每天看。可是更重要的是哈，在婚礼当中的时候，那天晚上的时候，婚宴的时候，我们需要有人出出面啊来主持一个一个晚婚宴的祷告、泄饭祷告，就是一个泄饭祷告而已。我们想来想去，如果杭牧师不在，没有适当的人选，因为因为因为因为那边有一大半的客人都不是。可是杭师母那个时候病重在床。航牧师就跟我说：“那这样哈，婚礼主持完婚礼，我到医院去看他。他在安今天的台安医院，那个、时候叫安石日晖医院。他话看完婚礼，婚礼几点钟要祷告？我一定在祷告之前到。祷告完，我就得要离开。所以那一天在晚上婚礼真的开始的时候，航牧师就到了。祷告完以后，带领大家祷告，完后就离开。离开以后，我陪他走出去。”我就问他说 ：“How is Mrs. Hunker？” 我说：“杭师母怎样？”他回答我说 ：“She is almost gone。”就是因为他癌症，他已经差不多就要走了。当他那句话出来的时候，我心里受到很大的震撼，今天都还在我的心中。我在想说，说是什么样的爱？使得这一个对我并不那么熟悉的一个一个牧者，一个西方的宣教士，愿意做这样的事。也许在中国的中国的伦理当中，这是一件不应该去做的事吗？把自己的妻子放在一边，为了一个一个不是自己会有的会有的婚礼的祷婚礼的祷告。可是，亲爱的人姐妹，因为这个经历的缘故，我才从哈牧师的身上看到什么叫做基督的爱。什么叫做舍己的爱？当我没有办法想象他为什么会愿意为我做这件事情的时候，我才明白说我，我我我也没有办法想象为什么耶稣基督愿意为我的罪的缘故死在十字架上，付出了那个代价。亲爱的弟兄姐妹，当我们愿意认识耶稣基督巴不得我们。巴布人不只是在头脑上认识他，我们也在我们的生命里面认识他。因为在在彼得前书里面已经告诉我们，第一节、第二节、第三节、第四节都告诉我们那个应许是在那里的。当我们愿意让耶稣活在我们生命的每一个角落、每一天的时间里面，当我们这样一生一世这样跟随他的时候，到了最终，不论是我们在世的时候，还是我们去见他的时候。我们的生命里面就结出了那个生命的果子来。愿我们都学会这个道路。我们一同低头祷告。主啊，我在你的面前再一次的谢谢你，谢谢你带领我这一生走到今天。我也在这里把每一位弟兄姐妹，不论是现在在直播的现场的，还是在家中的每一个弟兄姐妹，交在你的手中，因为你自己说你是生命。你是真理，你也是开头的那个道路。主啊，我求你使我们在你自己的生命的道路上一路的跟随你，一路的认识你，以致我们被你的荣耀和美德所宣召。我们愿意跟随你，走一生的道路。求你祝福这个教会，求你祝福这个城市，求你祝福这个在疫情笼罩下的世界。因为你是主，你是王。你是我们生命一生跟随的那一位，谢谢你，奉耶稣基督的名祷告，